0: 第三十二章，残废大军。这天黄昏，我来到土仓库底下，跟昨天一样，还是把我的发现写在纸条里，扔给朱户。慎重起见，我将乌帽子岩和石地藏的位置略图都画在信里了。等了一会儿，朱户探出窗户，扔下另一张纸条：“你有手表吗？时间准吗？”这问题实在突兀，但是我们随时可能遭遇危险，在这种通讯极不方便的情况下，也难怪他没功夫说明原委。我必须在这些简单的字句里推查他的用意。幸好我把手表戴在手臂上，藏得很好，每天也记得上发条，时间就算有误差，应该也不会差太多。我卷起袖子给窗户边的住户看。用手势表示时间准确。于是朱户满意的点点头，缩头回去。我等了一会儿，这次他扔出一封内容较长的信来。这件事儿很重要，你要谨慎进行，不可以出现失误。我想你大致察觉，我们快发现宝藏的地点了。丈五郎也快发现了，但他犯了个很大的错。我们一起找出宝藏吧，我有十足的把握，不能等我逃出土仓库再动手。如果明天天晴，你下午四点左右到乌帽子岩去，留意石鸟居的影子，我想他的影子会与石地藏重叠。如果重叠，你记住重叠的时间，回来告诉我。我接到吩咐，急忙折回老德的小屋。当晚，除了皱纹以外，什么都无法思考。现在我可以明确理解咒文中神佛相会的意义了，不是真正的相会，而是神与佛的影子重叠。鸟居的影子会倒向石地藏，多么高明的主意啊！虽然晚了些，但我还是不得不赞叹诸户道雄的想象力。不过，这部分虽然了解了，但神佛若相会。将“训鬼击碎”中的“训鬼”到底指什么？朱户说：“丈五郎犯了个大错，所以‘鬼’指的并不是土仓库的鬼瓦。”话虽如此，此外哪儿还有带“鬼”字的东西呢？当天晚上，我终于没能解开谜语，不知道什么时候睡着了。第二天早上。我被这座岛上罕见的嘈杂人声吵醒了，听到有人正从小屋的方向往驳船厂那边移动，毫无疑问，是租户大宅的佣人。也因为有租户的交代，我急忙起身，把窗户推开一条细缝，偷偷往外看。前方有三个逐渐远去的背影，其中两人扛着一个巨大的木箱。另一个跟在旁边，是连体人日记中提到的祝八爷。扛箱子的那两个是在朱户大宅中见过的男仆。我心想，朱户前几天写的“最近朱户大宅的佣人应该会搬运货物、开船出海”，指的就是这件事儿吧？他吩咐我记住出海的人数。我打开窗户，目不转睛的看。三个人的背影越来越小，终于隐没在岩石后面。不过，似乎才一会儿功夫，就看到一艘帆船从驳船厂收起帆，划了过来。虽然远，不过看得出船上载的就是刚才的那三个人以及装货物的木箱。稍微往外驶离后，船便扬起帆来，在晨风的吹拂下，转眼间。便远离岛屿了。我必须遵照约定，立刻通知朱户这件事儿。这几天，我已经习惯了白天外出行走，而且知道几乎不会碰到什么人，于是我毫不犹豫的离开小屋，前往土仓库。我通过纸团详细告诉朱户发生的事情，很快，朱户就给了我鼓舞人心的回答。他们应该一星期左右都不会回来，我知道他们出去做什么。宅子里已经没有对付不了的人了，要逃就趁现在，请你协助我。你先在岩石后面躲一个小时，等我的信号。如果我从窗户边挥手，你就立刻跑到大门。有人从宅子里逃出去的话，就逮住他。里面只剩下女人和残废，不要紧的。终于，要开战了。由于这桩突发事件，我们的寻宝行动暂时终止了。朱户铿锵有力的文字让我振奋不已。我等着朱户给我发信号。如果朱户的计划顺利，我们也可以交谈了。我甚至可以近距离感受来到岛上以后就一直爱慕的阿秀，听听她的声音。这些日子的怪奇经验，不知不觉间让我喜欢起冒险来。听到开战，我激动的浑身颤抖。这是待在东京时连想都没想过的。朱户要与父母对抗，这不是寻常的事儿。一想到他现在究竟是什么样的心情，就连全心等待着的我，都感觉胸口仿佛被掏空了。话说回来，他打算亲手制服自己的父母吗？我在岩石后面躲了许久，天气很热，虽然待在岩石的阴影中，脚下的沙子却烫得几乎碰不得。平常总是海风送爽的海滩，这一天海风好像凭空消失了一般，也丝毫听不见波浪声，静得令我怀疑自己是不是聋了。在深不可测的寂静中。只有夏日艳阳灼烤着大地，我不断忍耐着几乎快眩晕的感觉，一心盯着土仓库的窗户，总算看到信号了。我看见一只手伸出铁条，上下摇摆了两三次。我立刻冲出去，绕过土墙，从正门踏进朱户大宅。我走进玄关的泥土地面，观察里间，发现屋里。悄然无声，没有半点人气。纵使丈五郎是个残废，但他长于奸计，穷凶极恶。我很担心朱户的安危，他会不会反过来陷入危机？寂静无声的底内，令人觉得诡异极了。我走上玄关，沿着弯弯曲曲的长走廊，悄无声息的往里面走去。拐过一个弯角，便是一条约时间长的走廊，宽度约有一间以上，铺着老式的赤褐色榻榻米。这是一栋屋顶很高、没有窗户的古老建筑，走廊的光线阴暗的就像黄昏一样。就在我拐过走廊的时候，彼端也出现了一个物体，它以惊人的速度彼此推挤着，往我这儿跑来。那个物体一眨眼就来到我眼前，模样实在奇异，我一时看不出是什么。下一刻便撞上我，并发出一声怪叫。我这才发现，原来是连体人阿秀与阿吉。他们穿着破破烂烂的衣服，阿秀把头发简单的竖在脑后，阿吉似乎刚剪了发，顶着一颗百日假发般的奇怪发型。大概因为刚从囚笼中放出来，两人都欢喜无比，像孩子般手舞足蹈着。我看着站在面前对着我笑、兴奋的动个不停的他们，感觉他们就像外形奇特的野兽一样。不知不觉间，我握住阿秀的手，阿秀天真的笑着，也回握了我一下，掌心充满依恋的情绪。尽管处在那种境遇。阿秀的指甲仍修剪得很整齐，这让我对他的好感大增。这个细节也深深的打动了我的心。野蛮人般的阿吉看到我和阿秀含情脉脉的样子，马上生起气来。这个时候我才知道，不知教养的原始人就和猿猴一样，生气的时候还会露出牙齿来。阿吉像猩猩般露出门牙，使尽浑身力气挣扎着要把阿秀从我身边拉开。就在这个时候，可能是听见骚动，有个女人从我后面的房间冲了出来，是哑巴阿年嫂。她发现连体人逃出土仓库，吓得一脸惨白，立刻做事要把阿秀和阿吉赶回去。第一个敌人。就这样被我不费吹灰之力制服了。我扭着他的手臂，他拼命转过脖子看我。当他看到我的时候，吓了一跳，脚下一软。他似乎还有点莫名其妙，因此没有尝试抵抗。此时，从刚才连体人跑来的方向，出现了一群奇妙的人。领头的是猪户道雄，后边跟着五六个不可思议的生物。我听说猪户大宅里住着很多残废，但他们都被关在禁止进入的房间里，我还未曾见。猪户一定是打开了那些房间，放这群生物自由了吧？他们以各自的方式表现出欢喜之情，看起来和猪户十分的亲近。有个被叫做熊姑娘的残废，她半张脸上都长满了墨黑色的毛，手脚虽然健全，但似乎营养不良，十分瘦弱，面色苍白。她的嘴里喃喃念着什么，不过看起来还是很开心的。有个脚关节往反方向弯曲，走路像青蛙一样的孩子，年纪大约十岁，长得十分可爱，他那双残疾的脚。活泼的四处跳跃。还有三个侏儒，幼儿的身体上长着一颗成人的头，这一点和普通的一寸法师相同，但是和见事物小屋看到的不同，他们非常虚弱，手脚软的就像水母一样，似乎连走路都很困难，有一个连站都站不起来，他们就像可怜的三胞胎似的。在榻榻米上爬行，三个人都勉强以衰弱的身体支撑起巨大的头。看见连体人等残废聚集在幽暗的长走廊上，有一种说不出的怪异感觉。这个画面还不如说是滑稽的，正因为滑稽，反而令人毛骨悚然。啊啊，索普，我终于干掉他们了！朱户走近我，强颜欢笑地说。干掉他们！我以为朱户杀掉了丈五郎夫妇，我把那两个人关进土仓库了。他谎称有话要和父母说，将他们骗到仓库里，趁机与连体人一起逃出外边，并将慌了手脚的两个残废关到里面。狡诈的丈五郎这次怎么会如此轻易就中了他的圈套？这当中是有理由的。我事后才明白原因。这些人是残废，可是为什么要养这么多残废呢？因为是同类吧。详细情形我晚点再告诉你。重要的是，我们现在得快一点。我想在那三个家伙回来之前离开这座岛。他们一出去，五六天之内是不会回来的，可以放心。我们要趁这段时间找出宝藏。然后把这些人救出这座可怕的岛。他们怎么办？你说丈五郎嘛，我不知道该怎么办。虽然不够光明正大，但我打算逃走。只要找到宝藏，带走这些残废，他们就再也不能怎么样了吧？或许，自然而然就不再为非作歹了。总之，我没有勇气控告他们，或夺走他们的性命。虽然卑鄙。不过我要扔下他们逃走，只有这件事，请你就别再坚持了吧。”朱户黯然地说。